0: Кто-то сказал слово «ушатава», и мы заржали.
1: Две девочки в Екатеринбурге.
0: Перед тем, как открыть магазин, мы с Алисой оставались без ничего. В подвале. Я была богом деталей. Мы все-таки будем шить то, что мы хотим. Будем придумывать новые технологии.
1: Все шьется в России.
0: Вся компания на проэксперименты.
1: Существует еще бренд 12 Stories. Но
0: Они выбрали другой бизнес-путь.
1: Коллаборация с брендом «Иконика». И Батфорт и Ого-го.
0: Артиш-марти.
2: Ничего не понимаю в обуви.
1: Брайдл Дизайнс. Свадебная коллекция. Кто ваша невеста? Подожди. Белла Хадидовна же носила вас.
2: Бегали рядом на элипсоидах. Скорости нет, но дать я ее могу.
1: Алису нам пришлось катапультировать в Екатеринбург.
0: Я в полном восторге.
1: Все, уходи. Я люблю миксовать одежду разных стилей. Отличные комплекты могут получиться, если соединять вещи из масс-маркета с премиальными брендами. Здорово, что все это можно подобрать и в онлайн-магазине. Вот недавно, кстати, обнаружил на Ламода бренд Etude. С этим брендом я знаком, кстати, еще по доковидным поездкам в Париж. И сейчас посмотрим, что у них есть новенького. Вот, например... Кстати, черный свитшот с белой надписью мне нравится. Ну, а свитшот я, как правило, ношу с белой рубашкой. Сейчас найдем ее. Хьюго Босс мне подходит. Низ подбирать не буду. Вот прям с этими брюками, в которых сижу, и можно носить. Все, вещи уже в корзине. Оформляю заказ. Сделать это очень просто. И мои вещи привезут уже завтра. Сегодня на ломода. завтра на тебе. Я рекомендую «Ламода», потому что у них широкий ассортимент как масс-маркет, так и премиальных брендов с быстрой доставкой и оплатой после примерки. Причем представлены не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для красоты и парфюмерия. Заказывайте на «Ламода» премиальные товары с промокодом «Подкаст» и получайте скидку 15%. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с героинями сегодняшнего выпуска я уже встречался год назад в аудиоформате, без камер, только с микрофонами. Ну что, Екатеринбург, на связи. Алиса, привет. За этот год в их жизни произошло достаточное количество событий, чтобы мы встретились в этой студии вновь. Передо мной создательницы дизайнерского дуэта Ушатава Алиса Инино.
0: Всем здравствуйте. А, привет, Лёша.
1: Первая перемена, о которой я хочу сказать – Ушел из жизни часть вашего коллектива, я говорю про дачи. Это случилось не так давно. Этот человек отвечал за мужскую линейку, получается, да, изначально.
0: Он отвечал за нечто эфемерное в компании. Это внутренний дух, внутренний настрой. Он был моим внутренним hr -ом. мы постоянно советовались, и он был неотъемлемым звеном в команде. Я думаю, что вот эту часть никак не заполнить. Что касается его профессиональной деятельности, он действительно пришел в Ушатава много лет назад, практически пять, как дизайнер мужской линейки. Делала ее очень хорошо и очень свежо. Даже сейчас я оглядываюсь назад, и это было действительно очень круто. Потом он решил заниматься контентом мы с ним вместе полностью готовили проект съемок он занимался кастингом он присутствовал на площадке он следил чтобы Стайлинг соответствовал тому какой он задуман чтобы все наши проекты идеи воплощались привносил свои идеи в общем всю картинку которую мы все и вы видели очень долгое время это все было сделано благодаря даче и благодаря ему. Нам не нужно было присутствовать на съемках. Это было такое полное доверие.
1: Сколько прошло времени уже с момента этой новости?
0: 15 а,
1: Да. Я до сих пор не могу, если честно, в это поверить. И пока что отказываюсь в это верить. А
0: никто не может. Мы все, да. ты знаешь... Точно еще не приняли эту ситуацию, и дача действительно был частью семьи.
1: Он ею останется.
0: Да. На похоронах. Ко мне подошел его двоюродный брат и спросил, вы же наша родственница. Я говорю, вы знаете, я бы с удовольствием вам ответила, да, но я, к сожалению, просто подруга, коллега. Он говорит, нет, вы наша родственница. Мы с дачи из одного села в Абхазии. И мы все шутили о том, что, ну, не может быть, чтобы мы как-то не были связаны с ним большим, чем. И, в общем, его тетя провела исследование, оказалось, у нас есть одна общая бабушка, в общем. И я об этом узнаю, представляешь, только вот в момент... Обалдеть. У меня теперь миссия поехать в Укуме и самой как-то это все развернуть безумно. Потому что мы с дачи... Точно были уверены, что у нас есть родственные связи.
1: Я в шоке. Что кардинально вы поменяли в внутренних процессах компании? Потому что раньше девочки занимались дизайном вместе. И созданием. Всем вместе. Всем они занимались вместе. Это история того, как именно два человека без разделения обязанностей начинают делать одно дело. Но сейчас что-то изменилось за последний год. Расскажите, что?
2: Заниматься всем и сразу... И делать это качественно невозможно. Нужно концентрироваться на том, что получается у тебя лучше всего. И в какой-то момент времени, Нино, всегда ты говорила о том, что ты хочешь заниматься дизайном, создавать одежду и заниматься креативом. Я долгое время хотела того же. В этом году я не знаю, что изменилось, но что-то поменялось внутри. Возможно, я просто начала себя слышать и поняла, что я хочу заниматься другим. Создавать одежду в этом плане, в этом вопросе я уже дала компании все, что я могу. Тут нужно либо дальше развиваться, а какой-то, когда есть внутренний барьер. И ты откладываешь тот же самый просмотр показов или изучение вообще истории моды. Хотя мне всегда это было интересно, но я понимаю, что я откладываю. Я начала разбираться в этом вопросе, поняла, что тут не так. И, и к чему
1: ты пришла в этом? Я
2: пришла к тому, что больше мне по душе... И в чем я чувствую силу, и что мне хочется изучать, это организация процессов. Именно такое нечто более, более сухое. Как будто бы менее творческое, но на самом деле нет. Я периодически ощущала себя, Нино, твоей младшей сестренкой. У нас есть небольшая разница в возрасте, в иногда мы говорим, что нет, а иногда Очень мы маленькая. говорим, что она в другую сторону. И все в это верят. Ну ладно. Я тебе говорю,
0: прыщи, Алис.
2: Они спасают.
0: Чем больше прыща, тем моложе ты
1: выглядишь. Да.
0: Как бы это моя гипотеза, на самом деле. Ну, логично, логичностью. что у тех, кто
1: постарше, как
2: будто
0: бы их не должно
1: быть. Ну, по идее, да.
2: Вот. А... Значит,
1: мы еще молоды, это хорошо.
2: И я всегда... все втроем. И я всегда гналась, гналась, гналась за развитием, чтобы успеть, чтобы, что-то. В какой-то момент я поняла, что вроде как я догнала, уже хватит гоняться, и нужно послушать себя. А как семья? Я ощущаю себя именно семьей Синьоа. Я не могу тебя назвать там подругой или коллегой, сестра. Уже, уже семья, уже давно. Вы
1: так и воспринимаетесь, я вам больше 100%. скажу.
2: Мне всегда хотелось что-то сделать для, для тебя, от себя. А вот что я понимаю, что я могу сделать, если в плане дизайна в команде я не могу уже ничего компании дать стоящего, там, как эти стрелки на наших жакетах, да, которые, у меня конечно, тоже я Да, смотри. Да, хотя я была богом деталей раньше. Теперь больше в других другом. деталях. Вот. Я поняла, что я могу просто организовывать и всякие рутинные, как будто бы скучные дела, на них смотреть по-другому, по-новому, не рутинно, не скучно. И у меня есть определенная скорость, которой нам не хватало, и я сетовала по поводу этого в феврале. Ну, именно в компании. И весь февраль, пока Нино была в Марокко, серфила, отдыхала, вдохновлялась, ходила по невероятным местам. Я занималась операционной деятельностью и поняла, что скорости нет, но дать я ее могу. Нужно просто делать. То есть в какой-то момент меня останавливало от мыслей, чтобы уйти из дизайна и перейти в операционную или какую-то управленческую часть э, и стать SEO, как сейчас как бы оно и случилось, меня останавливал какой-то барьер отсутствия знаний. Mm -hmm. Но потом я подумала, что мы начали же у Шитава при отсутствии, по сути, знаний какого-то мощного фундаментального образования. Мы получаем те знания, которые нам нужны просто по ходу деятельности, и почему бы нет, почему бы не попробовать и тем самым снять э, с тебя, Нино, вот эту вот историю, когда мы разрывались то на финансовое совещание, то еще на какое-то совещание, то туда-сюда, и нужно когда-то успевать придумывать дизайн. Ты просто не можешь ни то, не то качественно делать. А так как у нас есть полное доверие, то мне кажется, что это хорошая идея, так что сейчас пробуем, сейчас такой период... Новый план. Да, новый план. И период
1: Работает все.
2: Тебе нравится? Мне,
0: да, а тебе. И мы, я в полном восторге от того, что происходит. От Лист вот этой
1: реструктуризации. 100%. Да?
0: Процентов. Лучшего нельзя было придумать, и то, как сейчас э, строятся наши дни рабочие, и то, что я могу не переживать, если я вдруг попустила какие-то э, совещания, что будут приняты не те решения, которые, по моему мнению, должны быть приняты. Вот это стопроцентное доверие дает возможность э, мне заниматься своей деятельностью без оглядки бесконечной, без вот этих без Ну, не, не, не были бессонными, но это постоянное зудение в мозгу, том, что помимо всего арт-дирекшена, нужно еще в голове держать совершенно другой, другой огромный пласт работы. И сейчас, когда это место у меня освободилось, все мое время я могу посвящать именно творчеству, именно движению компании на новые уровни, мировые. Не боюсь этого слова.
1: Одно из последних событий — это коллаборация с брендом Иконика. Я все это смотрел, я был на премьере этой коллекции, и это, конечно, очень круто. Вы это делали совместно в плане креатива?
2: Это полностью проект Нино. А. Но у нас главное по обуви всегда такого являлось. Я человек белые кеды, максимум тапочки. Ничего не понимаю в обуви. Искренне. Мы в Ашатавы пытались создавать и пытаемся все еще. Просто это медленно и сложнее угу. этот процесс контролировать и осуществлять, когда производство не здесь, в России, чем компании с многолетним опытом. И я сама в восхищении. Спасибо. Я, я взяла себе, наконец-таки, идеальные лодочки двух вот. цветов. На а, самом деле, Алиса ботко, слышать
0: ты? комплименты об обуви для меня это высшая степень похвалы, потому что я знаю, как Алиса а, в плане обуви да. абсолютно. То есть я неоднократно тащила ее в магазин и пыталась ей там закупить обуви. Она просто отказывается все. от всего и вот носит какой-то как какой вот определенный Белый набор. Ну, там, про вариации. Но тем не менее, это так. Да, и вот это для меня, конечно, судьба. Супер важно, что Алиса... А я знаю, что она не тот человек, который будет там, подхалимничать или брать это, чтобы меня
2: там потешить, мое какое-то эго. Вообще так. нет. Но это удобно. Эта обувь реально удобная. Для меня во всех каблуках и во всей обуви супер важно комфорт, чтобы ты 24 часа мог в этой обуви находиться. В целом очень тяжело даже в каких-нибудь ультрадорогих туфлях за 60-70 тысяч рублей и выше находиться хотя бы 3 часа. Да мне ладно, хотя бы полчаса.
1: В коллекции есть обувь на плоском ходу, то есть есть ботинки.
2: Есть ботфорты, которые я делала специально
0: для Алисы, думая о ней. Это ботфорты на плоском ходу, очень высокие. И когда Алиса их надела на съемку, и я увидела ее тонкую щиколотку, и видела, как она себя чувствует в них, это было вообще, конечно, потрясающе.
2: Ой, я тоже взяла, естественно.
1: Ну, понятное дело. <смех> Хоть что-то видишь, что будто взяла. Но там, помимо э, ботфортов для любительниц плоского хода, есть еще, конечно же, и ботфорты ОГОГО. го, -го.
0: Артишмарти. <смех>
1: Артишмарти, да. Это ботфорты, которые, значит, здесь пристегиваются к батильону, И вот они примерно посюда, ну, мне ну, кажется. Ну, ну,
0: посюда <смех> – <смех> это ботмос Монолобланник. А, а у нас, ну, вот, вот так, но они там есть широкие. В общем...
1: Можно носить с боди. 100%. 100%. И как будто бы ты в брюках. Да?
0: А можно а. отстегнуть и носить повседневной жизни. Спасибо большое, Коники. вообще сам процесс создания обуви был настолько комфортным. Потому что, ну, все равно, конечно, был, есть страх потому что нет опыта в производстве обуви никакого, но команда совершенно профессиональна. Я не могу сказать, что в плане дизайна мы где-то стопорились и где или где-то были... Конечно, были там какие-то нерешаемые задачи, какие-то сложности, но в целом вот уже сейчас, оглядываясь назад, думая об этом э, взаимодействии в процессе, у меня только положительные ощущения вот процесса создания дизайна.
1: Я знаю, кстати, что Алиса спешит в... Родной Екатеринбург, я правильно понимаю? Да. Именно туда? Именно туда. Там голос, видишь, слышишь, шеф. Уже все, уходи. уходи. Улетай. Шепчет. Слушай, да, тебе надо на самолет, давай, давай прощаться. Давай. Но ненадолго, я давай. надеюсь, ты скоро к нам вернешься. На вопросах дизайна. За вами было последнее слово или как-то вас корректировали?
0: Понятно, что какой-то момент корректировки был, но я не почувствовала каких-то рамок и скованных... То, То есть полный испол... карт-бланш? Вообще да.
1: Творите и делайте. Да,
0: и первый импульс был у меня, конечно, когда мы уже ударили по рукам, и мы ушли на придумывание uh -huh. э, коллекции, скидов. Конечно, первое, знаешь, желание было сделать что-то сумасшедшее. Супер -вау вот, какой там, вау, выйти из себя и вот дать что-то такое, чтобы все ахнули. Но потом я просто поняла, что... Потом ну, вспомнила,
1: это, что это будут носить женщины.
0: Раз, а два, ну, Леша, это были бы не мы в любом uh -huh. случае. что мы не этим берем, и коллаборация это, или это наш бренд. У нас совершенно другая Схем работаем, по-другому работаем, и прежде всего это буду носить и я, и мои сотрудники, и моя семья. Когда я просто села и подумала, что я хочу реально от обуви, угу. вот тогда э, зародилась эта коллаборация. Вот,
1: вот это вот села и подумала, что я хочу, это касается абсолютно всего, что производит компанию Шатава.
0: Ну, я бы тебе, конечно, наворола сейчас, если да? бы сказала, что да. Э, хотелось бы, конечно, так. Uh -huh. Но шумы uh, внешние в виде, там, может, где-то трендов иногда, где-то иногда вот понимание всего. Так как, видишь, я занималась, мы с Алисой очень долго занимались всем, я понимаю, как работает рынок. Uh -huh. Я понимаю, как сделать продажи. В то же время я сооснователь и сособственник этого бренда. Поэтому uh, не могу сказать, что это всегда помогает. Это иногда мешает делать тебе, что ты действительно хочешь. Uh -huh. И вот этот момент, оставаться честным с самим собой и верить в себя, в те идеи, которые тебе приходят, и потом задача уже маркетологов, пиарщиков, контент команды правильно, и моя в том числе, как креативного директора, донести, что я имела в виду, когда создавала ту или иную вещь. То есть процесс, он должен быть единым, последовательно единым.
1: Еще из новенького, из последнего, летом произошла свадебная коллекция. Да. Кто ваша невеста?
0: Наша невеста так же, как и наша клиентка, просто смелая девушка, которая готова к экспериментам. Вообще наша вся компания, на про И я очень счастлива, что мы не отрезаем себе эту возможность постоянно находиться в каком-то вот таком экспериментальном опыте. И эта коллекция, которую мы сделали, она действительно достаточно экспериментальна, особенно для русского вейдинг-рынка. Я вот про это говорю,
1: брайдл, как это принято называть. Брайдл. Брайдл дизайнс. Какими бы люди не были прогрессивными, особенно невеста, а как мы знаем, невеста в день своей свадьбы превращается в монстра. Ну, то есть все отключается, понимаешь, хороший вкус очень часто.
0: Сто процентов я была невестой, у меня все отключилось. все,
1: тебя тоже инфицировало, это лихорадка. У потом включилась, там на втором плане. А у вас э, все достаточно просто. Меня э, беспокоил вопрос коммерческого успеха такого эксперимента.
0: Коллекция очень хорошо продалась, но мы сделали очень много позиций. Изначально была идея сделать камерную коллекцию и не пускать ее ни в коем случае на сейл, просто ее распродать чуть ли не на пред, по предзаказам, знаешь, mm -hmm. что-то такое. Но опять же, там недостаточно мы рассказали об этой коллекции, о каждой модели, а, наверное, что можно, и что я сейчас в целом хочу привнести в бренд этой, от первого лица рассказать, сколько сил, времени и любви мы вкладываем в дизайн каждой вещи. Что это не... но ну, это совершенно не про массовый какой-то пошив ради там, mm -hmm. прибыли. И вот мы сейчас на своем YouTube... Э, наш маркетолог просто заставил меня э, согласиться на то, чтобы э, презентацию, которую я делала для сотрудников ну, mm -hmm. внутри компании, выложить на всеобщее обозрение. А там mm -hmm. презентация про вторую коллекцию, Transitional.
1: Это, в, я сейчас, в которой ты сидишь, в которой я... я сижу
0: чуть-чуть. <свят> И я там прям рассказываю, знаешь, ну она такая для, для задротов. Я для, <свят> для, <свят> для, <свят> ну, потому что я рассказываю про каждый шов, про каждую отстрочку, про косую бейку, про фит, про каждый, почему там рукав так лежит, mm -hmm. почему длины такие, почему мы использовали эту ткань, почему эта вещь стала дороже стоить. Mm -hmm. Это двухчасовой такой прям... Монолог монолог с моделями погружения в мир. Но
1: ну, начиналось все с двух девочек, которые просто обожают одеваться сами. Да,
0: да. А... И хотят что-то новое, что-то более интересное в плане дизайна, но не могут этого найти в масс-маркете, потому что масс-маркет — это то, в чем ходят все. И мы очень долго размышляли о том, что Классно бы э, запустить свою линейку. А потом Алиса просто сделала то, о чем она сегодня вот сейчас говорила, что она просто взяла и сделала. Взяла и пришла ко мне на день рождения платье, которое шила сама. Ну, надо сказать, что у нас нет абсолютно никакого, на тот момент не было никакого опыта э, в пошиве и в дизайне одежды. Поэтому платье она сшила, как умела. А как она, она умела? Нет, не осыпалась. Просто на не надо было близко рассматривать его, а так да, вот и в темном цвете. и выключенном. было супер. Ну мы в ночь куда-то там уходили, поэтому вообще все идеально, слышал? Все
1: подвыпили, вообще все хорошо. Согласна полностью.
0: Дизайн был, я считаю, убедительный.
1: Убедительный. Хорошо.
0: Мне нужен, видимо, какой-то либо внешний толчок, либо внутри что-то должно у меня тумблер какой-то щелкнуть, и вот эти тублером было это платье. И вот это Алисина решение просто сшить, ладно, сшить его, выйти в нем, Потому что, ну, Леш, как бы, ну, сшито так Это, это полбеды. Да. Вот. Очень меня эта история вдохновила. И я говорю, Алис, если ты не против, то я хочу с тобой вместе тоже шить. Давай завтра едем в мир ткани, закупаем угу. ткань. И к следующему мероприятию себе два наряда пошьем. Первую машинку была у Алисы. Она ее взяла у мамы. Она была очень простенькая, но даже она нам казалась монстром. И мы, понимаешь, мы не знали, что в машинке есть э, закрепочные там, э, штуки, что есть лезвие, об которое можно обрезать нить там, и так далее. И мы просто, понимаешь, мы там сделаем строчку, отрежем, Узел, я тебе клянусь, мы вот так вот завяжем узелок, потому да что мы ну, как будто мы не знали, что есть там э, рычажок, который ты включаешь, у тебя просто делается закрепка и дальше мы не... вот, Чтобы понимать уровень э, наших знаний. Мастерства. Да, да. так мы с, э, с Алисой купили, поехали тяжелый атлас такой, который просто сползал э, с машинки, со стола. Мы тоже вот выбрали максимально сложную ткань для того, чтобы Алиса второй раз, а я первый раз в жизни себе пошила платье синего, красивого, глубокого цвета. Но уже тогда, Леша, делая изделия, как умеем, мы все внутренние швы зарабатывали, мы купили контрастную нежно-розовую косую бейку, ну, к ткань, mm -hmm. вернее, да. порезали, сами сделали из нее косую бейку. И за... То есть, я даже не понимаю, почему... ну, мы видели в готовых изделиях это, да. видела, может, загуглили или как, мы... я даже не понимаю, как мы поняли, что, вот, как это делается. И каждый шов, ты представляешь, мы закрыли косой бейкой, контрастного цвета. Потом в этом платье я вышла в свет На свой день рождения, 3 июля Это было года через три Я просто настолько заработалась, мне нечего было надеть Я не подготовила наряд Я просто открываю шкаф, висит это платье я Думаю, ну...
1: Время пришло. Время
0: пришло в гости отправиться. Да. Я его надела и потом подвыпила и всем показывала косую бейку. Кос... Контрастного цвета. Да, 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 да.
1: Это, получается, первый ваш коннект творческий. Как дальше это переросло? Это Сначала что было? Вы решили, что у вас теперь будет... Бренд.
0: Сначала я решила, что нам нужно подучиться шить. Все-таки мой внутренний перфекционист брал свое. И я начала как-то задумываться о том, что это может во что-то действительно превратиться. Потому что нам это дико нравилось. Ну, как минимум, в какое-то такое занятие, которым мы могли бы заниматься постоянно в свое реальное удовольствие. Но для этого нам не хватало опыта. Я нашла преподавателя, который нас. Вот частным образом, это не курсы какие-то, угу. потому что я сразу рассудила, что курсы это очень долго, долго неконцентрированно и очень неиндивидуально. Нам все-таки хотелось пойти по той тропинке, по которой мы хотели идти. Я считаю, это было правильное решение. Мы занимались год, три раза в неделю, по три часа. И был очень интересный момент, о котором всегда рассказываю. Татьяна, наша прекрасная преподаватель, она э, сначала Воспринимал нас как учеников со всеми вытекающими, что вот есть академическая программа, есть там, поясное изделие, и у него есть своя технология, есть там, плечевое изделие, у него есть своя технология. И мы садились так урока три послушали это все, а это все визуально нам не нравилось, понимаешь? То есть как по этим технологиям делается визуально, это превращается ну, в такой обычный там, пиджак или да. обычную юбку. Мы пришли и сказали, Татьяна, вы знаете, мы все-таки будем шить то, что мы хотим и то, как мы хотим. И она вот нам постоянно говорит, это же не по технологии. Мы говорим, ну, значит, мы будем придумывать новые технологии. И потом на открытии первого нашего шоурума она пришла, и она сказала очень приятные слова о том, что мы в какой-то момент научили, а это уже была женщина в возрасте, там, с богатым швейным и преподавательским опытом. И она сказала, что мы научили ее вот этому выходу, понимаешь, из шор, угу. из технологий, из с рельс, и это было очень приятно.
1: И как все пришло к названию бренда?
0: Название мы придумали с Алисой... Очень фаново, в спортзале, бегали рядом на эллипсоидах и уже, знаешь, уже какие-то мечты были. Это все было на уровне мечты, это были какие-то уже мечты о Ну но что, как, как назовемся, и первое банальное, что мы начали угу. делать, это играть с нашими фамилиями. А у Алисы фамилия Ушакова, у меня девичья фамилия Шаматава, и вот мы как-то каламбур-каламбур, и кто-то сказал слово Ушатава, и мы заржали обе вообще в голос. Это очень смешное слово какое-то нам показалось. Именно потому что оно нам так нас повеселило, потом это же еще все была шутка, это же не был э, круглый стол, бизнес-план, и так далее, это все это было на уровне вот такого времяпрепровождения. И мы, конечно же, как и люди, с ю... которые с юмором ко всему относятся, мы ну, ушатава, наше, ушатавое. Оно привязалось, понимаешь, к... ко, всем... ко всей нашей деятельности дальнейшей. А когда серьезно, восстал вопрос, как назвать Встал бренд Стал вопрос
1: о том, что надо делать вывески уже на магазине.
0: Да. Просто 99% людей нас начали отговаривать от этого да? названия. Эти... Да, да, не... да, да. Но мы просто не смогли ничего придумать, потому что настолько это название уже олицетворяло нас. Нужно подумать не о названии, а о том, что делает бренд, то есть о продукте. Mm -hmm. Продукт играет первую скрипку. Если у тебя хорошие продукты, если хорошая вот, у тебя подача этого продукта, то любое, мне кажется, так маломальское название, оно закрепится и будет так именем нарицателя.
1: В какой момент вы понимаете, что все, у вас готов бренд, вам нужно начинать уже показывать людям?
0: Этот момент наступил, когда мы арендовали помещение, потому что мы уже не могли проводить примерки. То есть первые вещи мы шили на заказ. Мы проводили примерки у меня дома, и самые первые вещи мы с Алисой лично шили. И продавали уже. То есть для меня это тоже и, В Instagram. Первые как? среди друзей.
1: А, сарафанная? Да, Инстаграм я
0: завела нас про со своим другом. Тогда у него был стартап, и он сказал, слушай, давай, что вы там делаете, давайте уже как-то делать свое дело. Для этого нужно, значит, завести Instagram, постить раз в день что-то, фото. И говорит, ты давай, чтобы у тебя была дополнительная мотивация, я тебя mm -hmm. хорошо знаю, поспорим на твой телефон, что ты будешь это делать. Все каждый день.
1: И он. ты это сама делала?
0: Я позвонила Алисе а, вечером. Понятно. Говорю: Алис, Сказала: я при... накану
1: я... на телефон.
0: я говорю: Алис, приходи, мы открываем бренд. <свят> и нам нужно сфотографироваться.
1: А, вот оно, как все, да. теперь понятно.
0: Таким образом, мы завели Инстаграм. Потом я просто завтракала с мужем в 9 утра в кофейне. Хотя этого никогда не было. Ни дом, мне кажется, не позже, чтобы мы в 9 утра где-то вот сидели в общественном месте и заходит. Мой визажист, который меня красила на свадьбу, она такой достаточно инфлюенсер, Итгел Екатеринбурга была уже, да-да-да, уже там с таким каким-то большим, внушительным количеством подписчиков. Привет-привет, он говорит, ну чем ты занимаешься? Говорю, вот ты знаешь, у нас тут с Алисой новое хобби. И показываю ей инстаграм, он говорит, мне так все нравится, но я через два дня улетаю в Турцию, наверняка ну, жаль, а так вы у меня что-нибудь шили. Я ничего не сказала и просто мы пришли, да мы с Элисей Али... встретились и за ночь ей сшили топ с полотнами. Мы не угу. так давно его производили. Повторяли, все. В да, да, да. И сшили я такой небесно-голубого цвета топ. И она его взяла в Турцию, я там ей коробку красиво оформила, скетч нарисовала сама. Она его надела, выложила, получила миллион-миллионов отзывов великолепных. И таким образом у нас начали добавляться подписчики. А потом в какой-то на одной из примерок Жени. Вот mm -hmm. э, этой девочки. Я просто обмолвилась, что нам пора подыскивать помещение, потому что, ну, уже невозможно это все делать дома. Он говорит, а вот у нас соседняя комната есть. У нее студия, мейкап-студия своя, mm -hmm. там, на восьмом этаже, в офисном здании. Я помню, что мы с Алисой очень долго думали, потому что это было 34 квадратных метра и 34 тысячи рублей. А мы рассчитывали, ну, что-то подешевле снять. И мы прям с ней взвешивали. Это был для нас риск тогда. Но мы на него пошли и открыли там студию. Ну, арендовали помещение, когда ты арендуешь помещение, ты должен понимать, что тебе нужно сделать коллекцию. Потому что что ты там будешь... Ну да, 34
1: квадратных метра, да, надо... на них что-то должно висеть. Конечно.
0: Ну и плюс у нас было уже решение отойти немножечко от пошива на заказ, потому что мы все-таки с Алисой очень быстро поняли, что это не наша история, потому что иногда желание клиента ну, идет
1: клиенты. в
0: разрез, да, да. в разрез с твоим видением дизайнерским. Я не спорю, что когда-то мы начнем это, но на тот момент у нас не было ни опыта, ни какой-то экспертизы, чтобы знаешь как дизайнер настаивать на том или ином ну, да, решении. Да, да. Мы там были девочками, которые которым на тот момент было проще сшить коллекцию, показать ее и там уже, как говорится, будь что будет. В день открытия пришло много людей скупила всю коллекцию.
1: Финансовая поддержка у вас была?
0: Была. Немного от Алисиной бабушки, она подарила mm -hmm. ей на окончание какие-то деньги. Mm -hmm. Немного от моего мужа. Он нам давал деньги, когда mm -hmm. нам нужно было там, купить мебель, купить ткани, краску, там, чтобы покрасить. Он сам красил mm -hmm. наш шурум со своим братом. Ширму они тоже сами нам сделали, из, знаешь, из крафта, просто взяли да. доски и оббили их крафтом, стол мы купили в Уценке, Икее, тоже очень сильно нам надо было, именно этот стол, он даже в Уценке стоил дорого, ну, на тот момент для нас, но мы его взяли. В общем, на это на все Митя давал нам деньги, мы записывали себе в книжечку эти суммы и потом расплатились с ним, отдали ему.
1: Все, то есть. Ну, Леша, ну, было... ты
0: знаешь, о каких суммах идет речь. Там All in All вышла 1250, может быть.
1: После того, как открывает шоурум в Екатеринбурге, появляется магазин в Санкт-Петербурге, в Москве, правильно?
0: Нет, сначала мы сделали, по-моему, реопен магазина в Екатеринбурге, uh -huh. как я это называю, на земле открыли магазин, стрит-ритейл uh -huh. по...
1: Да, не на восьмом этаже. По, -по,
0: -по модному, да. по, -по, -по бизнесу, да. Потом мы открыли Сочи, Сочи это был стрит, потом сразу же открыли Москву на четвертом этаже, а как Екатеринбург был самый первый. На Майковской. Потому что ну, там в Москве деньги, конечно, совершенно другие для того, чтобы открыть.
1: Но ты, вы это уже делали на свои, получается, угу. на то, что вы уже могли да. иметь в профите, правильно? Да.
0: Ну, каждый раз перед тем, как открыть магазин, угу. то есть аренда помещения, все мы с Алисой оставались без ничего. Вот именно в вот те моменты, потому что мы все деньги вкладывали в открытие магазина, и это всегда был очень высокий риск, то есть если не пойдет, Угу. Ну, если, я не знаю, что-то произойдет такое, что не будут покупать, мы остаемся, то есть все деньги, которые у нас были, мы их аккуратно складывали и тратили на
1: это. Вот, потому что про вас, я знаю, ходили легенды по городу, что есть какие-то покровители невероятные, ну, да, да, и что-то такое. Ну, и все I думали, гадали. I wish.
0: Было бы здорово, Но было я неплохо, бы Ну, наверное, Навер... ну, не знаю, конечно, классно, конечно, что мы это все сами сделали. Такая свобода, знаешь, сейчас у тебя есть которую невозможно переоценить.
1: В тот момент, когда вы появляетесь в Екатеринбурге, существует еще бренд 12 Stories. Да. Который Но также... они, они
0: раньше, чем мы начали, и мы во многом ими и... сильно вдохновлялись. Потом просто ну, они выбрали
1: другой бизнес-путь. В чем разница?
0: Разница в том, что они ушли в такую массовую историю, хоть и там более высокого ценового сегмента, ну там аля массима дути, может быть, что-то uh -huh. такое. А Шатава это все она все таки остается в нише, и двигаемся и будем двигаться в сторону географической экспансии путем небольших и атмосферных офлайн пространств, как порталов в мир Шатава. То есть я, я вообще сейчас считаю, но ну это мое мнение, и это то, во что я верю, что э, офлайн пространство сейчас больше играет роль именно прийти прочувствовать энергетику бренда, прочувствовать да. про что этот бренд, Философия. философию бренда, ДНК померить вещи, может быть, потрогать чуть-чуть вещи, там, где-то выпить кофе, ну, какой-то экспириенс получить, да. понять, как на тебе это сидит, понять, как это на ощупь, и потом просто там заказывать онлайн. Я хотела бы, чтобы пространство Шатава в мире было не так много, но каждая решала именно эту задачу, отражала философию бренда.
1: Вас, наверное, часто сравнивают с твоей
0: Мне кажется, что пореже, может быть, в моем кругу, mm -hmm. но ну, все равно... Поначалу что... было? Поначалу было, ну, там грех было не сравнивать, Леша, мы были очень похожи.
1: Но вы ими вдохновлялись каким-то образом? Я
0: не могу этого отрицать, как можно было не вдохновляться, как бы мы не хотели делать что-то свое, как можно было не вдохновляться. Такой историей, когда две девочки из Екатеринбурга просто показывают тебе, что можно, имея чувство стиля, имея вкус, имея желание, делать успешную историю. Вот, ну, вот это самая э, важная точка вдохновения была, наверное.
1: Кто еще вас вдохновлял? Из мировых?
0: Из мировых это точно был бренд «Селин», uh
1: -huh.
0: «Жильцандер», ну так, «Соусо». So -so. Потом уже больше я начала лезть в их архивы и просматривать uh -huh. там коллекции. У меня появились любимые, гораздо более любимые, кстати, чем у «Селин» коллекции. Как-то я не обращала долго uh -huh. внимания на этот бренд так вот пристально. Ну и красной нитью, конечно, в всем бренде идет Маржела Потому что, я считаю, это гений. Он гений не только в том, что он делал и как он делал, как он к этому относился. Он для меня гений в искренности по отношению к самому себе, что он просто мог взять и уйти. Это... ну, это прям... вау. Конечно, создавая и придумывая тот или иной дизайн или ту или иную коллекцию, <свобдат> uh, у меня все равно, так или иначе, все, вот, его путь э, и его отношение к э, созданию всегда есть в голове. Но мне было очень приятно, когда вышел фильм, и мои сотрудники сходили на него, они пришли с таким глазами сказали, у нас только есть оттуда, у нас столько есть от него. Но ну, для меня это было прям комплимент.
1: Сотрудники ваши, это отдельная тема разговора, потому что, когда они с тобой здороваются, ощущение, что ты знаешь этих людей уже очень давно, что это какие-то твои страдавние друзья. У вас есть а, вот этот еще момент, подобрать людей к себе в коллектив, Подстать себе, что называется, ну, понимаешь? Я не, что знаю, мы... я не знаю, как вы это делаете. Но мы
0: ставим такую задачу. Финальное собеседование со основателем, с одним из основателей бренда. Сейчас... То есть любой
1: продавец... Ну, продавец... Любой кладовщик. Да, говорит. любой кладовщик. Да.
0: Я очень себя некомфортно чувствую, когда я прохожу на работе и кого-то не знаю в лицо. Я сразу же задаю вопросы HR или руководителю ну, отдела. Мне нравится работать в Шатала, потому что у меня есть отдельный кабинет. В общем, вот. мы любим ушатава, потому что мы можем одеваться как угодно на работу. А нам нравится работать в ушатава, потому что мы не тратимся на фитнес зал. Конечно же, потому что сейчас Алиса взяла на себя функцию э, собеседования mm -hmm. финальных. Я, я собеседую только там дизайн или арт-составляющую.
1: Я знаю, что у вас пополнение еще в команде случилось. Да.
0: Санан Гасанов, да, он у нас работает уже больше трех месяцев. Он появился ровно в тот момент, когда мы с Алисой решили э, менять компанию. В моей жизни всегда такая последовательность. Э, я принимаю какое-то решение, какое-то намерение, и потом все начинает складываться в определенную цепочку событий и действий. И вот мы с Алисой решили, что нужно разделить обязанностей. Mm -hmm. Потом а, мы подумали, что нам нужно а, выводить бренд на новый уровень а, именно и качество, и в плане дизайна во всех смыслах. И потом совершенно случайно в Петербурге а, в подвале. подвале. Не побоюсь этого слова. Да, я приехала в Петербург на встречу выпускников, и там в это же время проходила вечеринка попов.
1: Попов Китчен. Да, да, Попов
0: да. Китчен. Да, вообще, меня с Сананом познакомила Миша.
1: Миша и Шей Кити – это люди, которые являются стилистами очень классными, в том числе Маша Минагаровой, которая вот была вот в выпуске, можно его здесь посмотреть.
0: Мы просто сидели с ней, грелись, было очень холодно, угу. и смотрели на народ. И вот сидел парень, я говорю, Миша, это кто? Он говорит, вообще, говорит, это очень классный чувак, вам нужно обязательно познакомиться и, возможно, поработать вместе. Ванга. Да, вот так вот, понимаешь? <сёк> да, и я просто подсела к нему, и как-то так.
1: А он э, в должности кого?
0: Вообще изначально я проявила к нему интерес с точки зрения дизайна одежды. Потому mm -hmm. что... Он учился э в Антверпене? Он учился и в Мухе в Петербурге, и в Антверпене, и потом жил, и работал. И последний, на кого он работал, это был Альбер Эльбас. Ну, не последний, но, я думаю, один, один из последних. Mm -hmm. То есть у него очень хорошая и, и образовательная база, и непосредственно опыт работы. В первую очередь меня заинтересовала именно техническая сторона дизайна, потому что я считаю, что у нас недостаточно опыта в этом, и хорошо бы было его заполучить и сделать апгрейд mm -hmm. изделий в плане их фита деталей. Когда он начал э, входить в команду, я, во-первых, заметила его повсеместный интерес э, к разным сферам деятельности компании. а Во-вторых, заметила его очень ценные замечания на тот или иной счет. Сейчас, Леша, у меня такое ощущение, что я поступила в какой-то университет, э, угу. типа Антверпенской школы изящных искусств. Просто он 24 часа э, со мной рядышком. То есть э, просто перенимаю опыт. Опыт, да. Ну, во всех сферах, в которых могу, наверное, вот так.
1: Какой ты поставила себе наивысшую планку? Что должно у вас произойти такого, ради чего вы делаете все эти пертурбации, берете нового человека в семью? Это покорение чего?
0: Ну, покорение э, мирового фэшн -халим. То есть это фэшн выход так.
1: за пределы? Не
0: просто выход. Я, на самом деле, мне не кажется, что выйти э, сильно сложно. Э, встать на определенный уровень, знаешь, на такой mm -hmm. уровень, типа выиграть LVMH прайс, допустим, mm -hmm. да? Ну, да? Вот это для меня уровень определенный.
1: То есть эти задачи все равно стоят? Mm -hmm. Сколько сейчас штат? Сейчас
0: человек? около 120 человек.
1: 120 человек да. это все вместе?
0: Ну, это считаю, да, это считаю наше ателье. Я не считаю производство, потому что оно де юра не наше. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, мы сидим в одном помещении, но производства mm -hmm. у нас своего нет. А вот что касается у шатава, включая ателье и все точки продаж, то 120 человек.
1: Все шьется в России? Да. И что-то в Китае? М
0: -м, обувь.
1: Только обувь. Да. И то, которое вы производили до общения с икониками. А,
0: да, это очень классный завод. Я горжусь, что мы э, можем производить в России, но я не, там, не буду сейчас бить себя в грудь кулаком и говорить там, мы никогда не будем производить в Китае, там, в Италии, угу. в Португалии. Нет, э, я считаю, что важна не страна, а важна Важнер, важен партнер, с которым ты начинаешь сотрудничество. В Китае есть прекрасные производства и тканей, одежды, и обуви, допустим, ну, вот, ребят, с которыми мы сейчас работаем. абсолютно европейские, настроенные с видением, с правильным, с ценностями правильными ребята, которые просто в момент, когда мы пришли и сказали, вы знаете, вот у нас есть там э, денег, э, и вообще нам нужны 100 э, пар, они просто, ну, буквально жаль, что такое 100 пар для завода в Китае. Ну, ну ничего. Этот... Ничего. И они просто представляешь, они на перспективу, у нас настолько с ними установились хорошие отношения, что они на перспективу взяли говорят, давайте мы сейчас возьмем ваши 100, угу. на, потом они превратятся в 300, а потом как бы ну, да. и так далее. И взяли нас.
1: А ты можешь э, описать вашего клиента в парочке букв?
0: Ну, я, я всегда говорю, я точно не буду ограничивать нашего клиента по возрасту, по полу по там, вероисповеданию, по отношению к моде и так далее. Это просто человек, который готов к эксперименту. Вот если человек готов в одежде выглядеть не так обычно,
1: как он, привык, как это он
0: привык, то тогда мы будем работать вместе, и он сможет с нами двигаться, и скорее всего будет двигаться с нами вот на этом пути экспериментальном, который мы осуществляем.
1: То есть нам теперь ждать. Того, что во всем мире, возможно, узнает у Башатава, я очень этого я желаю. Я тоже
0: очень надеюсь. Мы сейчас едем в Европу, и там у нас есть ряд бизнес-встреч.
1: Подожди, Белла Хадидовна же носила вас.
0: Хадидовна носила. Бела Хадидовна
1: носила,
0: <laughs> да. и у вас
1: вышло интервью в издании.
0: Ну, в ряде изданий. В и ряде ВОК, изданий. И где мы даже и в Дейст были, по-моему, даже. Я, я, Это интервью знаешь... было или... Нет, в ВОК было интервью, если... Я я могу ошибаться, Леш, но как-то вот мы давали ряд интервью, и, и в каких изданиях они выходили. К сожалению или к счастью, я не так, наверное, чувствительна к такого рода там в каком событии потому что я не буду к душе душой это просто бизнес это бизнес это пиар агентство ты международное международное да очень хорошее пиар агентство да другой вопрос что они не всех берут и они нас рассмотрели там потенциал но это все равно то еще их
1: клиенты кстати ты знаешь
0: они для конье что-то открывали они на ножку открывали в да 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 в сохо в нью йорке это американское агентство
1: Американское агентство, благодаря которому, собственно говоря, случился коннект вас с Белой Хадидовной.
0: Да, да. Это Что был... она
1: носила, напомни uh... мне? Это было Пиджак
0: весной. полосатый точно. Uh -huh. Что-то еще. Там было два или три выхода. По пиджакам. Она прям по костюмной группе у нас хорошо прошлась. А эти пиджаки уже были... Это вот этот момент, когда у нас совершенно не отлажена логистика на тот момент точно была в компании. Тот момент, когда пока мы прислали ей эти вещи, пока все, все пиджаки sold out, и потом на нас просто накинулись Люди. Где пиджаки, а мы говорим нет". Люди, э,
1: наши соотечественники да, и, да, или наши. были и нет, запросы? знаешь,
0: вот какого-то супер спроса э, в Америке, какого-то повышения продаж, на которого, кстати, может быть, мы и рассчитывали mm -hmm. вот такого дистанционного, не произошло. Это был тоже эксперимент. Мы хотели понять, можно ли удаленно завоевать любовь американской, условно аудитории. Я не могу сказать, что мы преуспели в этом. Бума какого-то не случилось.
1: Но... Но
0: в России случился
1: Но в России случилось. Mm. Это самое ценное, мне кажется. Правильно?
0: Наверное.
1: План был сразу в Америке
0: Ну, мы как бы, знаешь, есть же, э, у тебя есть там масса вариантов. И ты э, пробуешь, э, какие-то более рискованные, какие-то менее, какие-то средне рискованные. И ты смотришь и Но решаешь. ты
1: понимаешь э, ситуацию? Две девочки в Екатеринбурге сшили, значит, платье. А сейчас э, Белла ходит, гуляет по Нью-Йорку в вашем жакете. Классно же? Да, живешь,
0: когда ты об этом так говоришь, наверное... Ну вот ты мне
1: сейчас рассказала, как все началось. Любовь. И это так здорово, что это происходит. То есть то, что я могу быть этим свидет свидетелем этих событий. Что бы ты посоветовала себе вот сейчас, в момент, когда ты сидела и на машинке делала это платье?
0: Не сомневаться в себе э, и делать то, что на самом деле хочешь делать. Меньше компромиссов.
1: И меньше сомнений, да? Меньше конечно сомнений же.
0: в себе, в своем вкусе, в своем видении. Оглядываясь сейчас, я думаю, что у меня были очень крутые идеи, которые надо было делать.
1: Ну, ты еще можешь.
0: А, да это сто процентов. Ну, просто можно было и раньше.
1: Ну, можно было, но все, все ну, происходит ты вовремя. Пуприков? Да, конечно, да, все происходит вовремя. Угу. Спасибо тебе большое. Спасибо, Леша, Жаль, что, что мы, Алису, нам пришлось катапультировать в Екатеринбург. Отправить. Так да. рано, но мне кажется, что мы...
0: С тобой очень ну, Еще как-нибудь. Конечно. Может быть, мы тебя пригласим к себе на YouTube. У нас 548 Это uh, тысяч. Подкупает. Ой,
1: тысяч. А uh,
0: Оговорочка. оговорочка ну
1: такая правильная. Да, -да,
0: -да. спасибо Здорово. большое. Здорово. Спасибо, спасибо большое.
1: Давай будем обниматься и старей.